0: Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao TSE do Cash, o podcast do TSE da Toga. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é um tanto doloroso e difícil para mim, que é a respeito do concurso em que estou aprovado para o Ministério Público do Estado do Piauí, promotor de justiça substituto. Não vou falar aqui da minha trajetória até a aprovação. Sobre esse tema específico, existe uma live que eu fiz assim que saiu o resultado final, assim que fui aprovado, em meados de julho de 2019. E essa live fiz no Instagram, mas está hoje no YouTube. Então você pode procurar lá no meu canal do YouTube, Tecendo a Toga, canal do Tecendo a Toga, e você vai encontrar essa live aproximadamente uma hora, bem bacana, bem leve. É, lá está a minha trajetória de fé e renúncias até a aprovação. Algumas pessoas que assistem mandam mensagem para mim, muito emotiva, dizem que choraram assistindo, que se sensibilizaram, que serviu de inspiração, então fica a dica aí, fica a recomendação. É, se você assistir lá e depois quiser conversar comigo, quiser deixar algum... dá algum feedback, por favor pode me procurar no direct, no Instagram, no WhatsApp, enfim, por onde quiser, estou sempre à disposição. Eu gosto de, de ter esse feedback de vocês, sabe? Mas hoje eu quero falar do que está acontecendo depois do concurso. Depois do concurso e antes da homologação, porque a gente está falando de um concurso que foi finalizado, a prova oral, foi em julho de 2019, início de julho. E hoje, gravo para vocês 11 de maio de 2021, e o concurso ainda não foi homologado. E aí, entra a questão. O que é que está acontecendo? Por que, que não houve essa homologação ainda? E eu, por que, é que vocês estão parados? Eu, não estou entendendo. Vocês não querem tomar posse? Calma, nós queremos. Se tem algo que eu quero, ainda mais... É, se, vindo como ex-estagiário do Ministério Público do Piauí como filho dessa terra tão amada e tão querida, como filho do interior sabe, eu achava no início, quando eu comecei a jogar concurso público, eu não gostava da ideia de ter que voltar para o interior de ter que ir para o interior na realidade é, desconhecido mas com o tempo eu comecei a, a me rememorar da minha própria infância eu nasci no interior do Piauí me criei no interior do Piauí vim para a capital para estudar e lembro do, do quanto eu fui feliz lá, naquelas terras. E mais do que isso, tenho família, minha família é espalhada pelo interior do Piauí, minhas raízes são realmente de lá, eu sou filho do sertão. E filho do sertão... Filho do sertão tem... <risos> tem que travar umas lutas a mais, né? Tem que travar umas lutas a mais. Mas não me coloco e nunca me coloquei em lugar nenhum no papel de vítima no papel de ah graças a Deus eh, tive boas condições durante toda a minha infância não venho de uma não venho de uma família humilde no sentido no sentido de passar necessidades graças a Deus isso nunca aconteceu nunca faltou alimento na mesa da minha família nunca faltou moradia eh, tive uma situação relativamente até confortável Relativamente não, muito confortável. Eu reconheço os privilégios que tive durante toda a minha preparação. Meus pais, é, meus pais concluíram o ensino médio. Meu pai concluiu o ensino superior já depois de, de adulto. Já nos anos 2000, na realidade. E, mas assim, eles sempre souberam o valor da educação, o valor do ensino e tudo que eu sempre ouvi deles foi meu filho, estuda estuda meu filho, estuda estuda porque somente com estudo assim o conhecimento é a única herança que nós podemos deixar para vocês e é, é o estudo que vai fazer você, você conseguir ter, ter vez, ter espaço no mundo então estudem e nesse aspecto não tenho nada, nada, nenhuma queixa a fazer a respeito da criação dos meus pais. O que estava ao alcance deles, do imaginável e imaginável, para que eu e minhas irmãs tivessem uma boa educação, eles fizeram. Já na minha adolescência, na minha adolescência eu estava quase, no final do ensino médio, pro ensino, no final do ensino fundamental, para o início do ensino médio, eu aconteceram algumas complicações financeiras na minha, na minha família ficou uma situação bem bem complicada é bem intensa e chegaram a cogitar, não meus pais mas outras pessoas né chegaram a cogitar é... por que vocês não tiram os filhos de vocês do colégio em que eles estão hoje? a gente estudou no colégio tradicional muito bom, sou apaixonado pelo meu colégio ainda hoje me ensinou muito, um colégio de tradição católica estou muito, 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 tanto de conhecimento científico, e né, educacional, mas para a vida, para ser uma pessoa do bem. E meus pais viraram e falaram, não, se for preciso, a gente deixa de comer, mas a educação dos nossos filhos, a gente não mexe, a gente não mexe. É, eu realmente só tenho a agradecer, tudo isso me fez ter muito valor pelo ensino, na época tudo se resolveu, graças a Deus. Eu cheguei a, a ganhar a bolsa do colégio, em razão do meu bom rendimento. Meus pais foram conversar, expor as necessidades, as dificuldades. E tudo se encaixou, tudo deu certo, a gente conseguiu concluir nossos estudos. Passei para a universidade pública, consegui tirar esse gasto, esse peso dos meus pais. e, Enfim. Feito essa, essa breve introdução, que eu nem estava nem nos planos falar sobre tudo isso, mas senti necessidade, senti vontade de expor esse lado, essa parte, para vocês. Já fica claro que eu não venho de uma família que tem tradição jurídica, não sou, sabe, não, não sou nada assim do meio jurídico enorme, não. Fui abençoado é, pela minha trajetória, né? Consegui atuar, trabalhar... Desde a época da minha formatura, antes mesmo de, de me formar, eu consegui sair do estágio direto para para o emprego na área jurídica. Trabalho até hoje, trabalhei e estudei durante toda a minha preparação. Isso me deu uma boa condição até de tirar algum peso dos meus pais a respeito do, dos meus estudos, da, dos gastos com os concursos públicos, vocês sabem que são altos, e enfim, consegui me manter, me sustentar, mas eles sempre ainda chegaram juntos. <risos> um dos cursos da de prova oral, na época que eu me vi a prova daqui no Piauí, eles chegaram juntos mesmo. Meu filho, a gente te ajuda. É, só tenho realmente a, a agradecer a, e reconheço. Sinceramente, repito, reconheço todos os privilégios que tive. Mas vejam, é, não adianta ter só as condições favoráveis para estudar, se você não quer, se você não se dedica, se você também não faz as renúncias que são necessárias, né? Porque quantas outras pessoas têm toda essa disponibilidade, todo esse apoio, e não conseguem aproveitar, e não se comprometem 100%, integralmente? É, eu tenho um uma postura na minha vida muito mais de agradecer do que de reclamar, sabe? E, e acho que isso, sim, faz, faz uma grande diferença. Enfim, vamos... É, tratar de fato então, eu, eu expor o panorama do, do concurso do Ministério Público do Piauí, é de final de 2018 depois vocês que assistirem, assistirem minha live vão entender o que é estava que acontecendo na minha vida na época, como é que eu estava, se eu estava estudando para ele ou não vão entender tudo direitinho, mas vou falar assim é, do concurso do Ministério Público do Piauí, o que foi que aconteceu e por que que a gente está nesse dilema hoje ou qual é o dilema hoje, se existe realmente um dilema eu vou tentar o máximo possível expor os fatos para vocês tirarem as conclusões de vocês, certo? Então, meu papel aqui vai ser expor os fatos. Olha, a realidade é esta. E aí você conclui da forma que você achar melhor. Tudo, absolutamente tudo que eu vou falar aqui nessa questão de fatos, eu tenho como provar. Nada é especulação, nada é teoria da conspiração, não. Não tudo isso, tudo que eu vou, vou falar a partir de agora, eu tenho como provar, porque eu estou tratando de fatos. E fato se prova, se comprova. Né? Beleza. O concurso do Ministério Público do Piauí, de 2018, ocorre depois de finalizado o último concurso, é, o penúltimo concurso. Esse concurso data de 2012, 2013, mais ou menos, e a última nomeação desse concurso aconteceu em janeiro de 2017. Então, quase dois anos depois, porque já foi no final de 2018, o Ministério Público do Piauí, carente de membros, lançou esse edital uh, para provimento de, de cargos da carreira de promotor de justiça substituto aqui do Piauí. Fim 31 de outubro de 2018, para ser mais exato. O edital do CESP foi publicado, não houve nenhuma impugnação contra nenhuma previsão a respeito da correção de língua portuguesa. Já vou começar a tratar disso aqui agora, para vocês entenderem porquê, que vou ter que destrinchar um pouco mais esse tema. Certo? Questionaram outras coisas na época, mas essa questão da correção de língua portuguesa não foi impugnada quando o lançamento da edital, de outubro de 2018. Uh, teve alguns problemas no início, a respeito de... a, a respeito... Agora, não me recordo qual foi o problema que teve para a fase objetiva, mas na fase objetiva teve, foi um problema de convocação, enfim. Teve um pequeno atraso, as provas tiveram que ser remarcadas, mas, de fato, a primeira fase aconteceu no final de fevereiro de 2019 e o concurso voou. Logo, logo, ocorreram as, as provas discursivas. Final de março de 2019, em questão assim, de 30 a 40 dias entre a prova objetiva e a prova discursiva só, só, só foi esse intervalo de tempo realizada a prova discursiva uh, não só realizada, depois de corrigidas as provas discursivas alguns candidatos que foram reprovados em razão da correção dessas provas é, pela correção de língua portuguesa é, provocaram o CNMP é, de, originando dois PCAs, o 295 e o 310 Nesses dois PCAs, eles pediram, depois da aplicação e da correção das provas discursivas, a exclusão da correção de língua portuguesa da, das provas do concurso público do Ministério Público do Piauí. Esse pleito foi indeferido liminarmente e foi julgado pelo colegiado do CNIP. Naquela época, com a composição que o CNIP tinha em 2019, reiterando alguns outros precedentes deles, eles disseram não. Essa correção, da forma que está, é plenamente válida. A resolução do CNP permite a avaliação de língua portuguesa e está tudo ok. E constou expressamente a decisão. Prossiga-se o certame com a exclusão dos candidatos eliminados na segunda fase. Chateados, porque foram reprovados, alguns candidatos começaram... A impetrar mandado de segurança no Tribunal de Justiça e a propor algumas ações ordinárias com o pedido é, liminar, cautelar, para realizarem as provas orais, independentemente da aprovação na segunda fase, na prova discursiva. Uh, Sob o argumento principal, o principal argumento deles é que o CNJ, nos concursos de magistratura, já tinha declarado essa correção de língua portuguesa é, ilegal. Tranquilo. Uh, de forma por, por cautela, né? o pedido era esse, era para cautelar, e por cautela, os desembargadores, relatores e, os, e o magistrado de primeiro grau ficou, acabou a, gerando a prevenção de um magistrado no primeiro grau e todas as ações é, ficaram com, com um só magistrado. É, de, concederam as liminares para que fossem, para que esses candidatos fizessem a, a prova oral. Então, em julho, aconteceu a prova oral com todo mundo. E, esses, e alguns desses candidatos não conseguiram, é, a, as decisões sa, não saíram a tempo deles fazerem a prova em julho. Vieram a fazer a prova na reaplicação que teve em agosto, setembro. Mais ou menos por aí, agosto, setembro. Hoje era outubro. Não, não me recordo agora quando foi que eles de fato refizeram a prova. Eu acho que foi em outubro. Então, uh, esses candidatos começaram, acabaram judicializando essa, essa questão da, da, da correção de língua portuguesa. Com força nessas liminares, conseguiram continuar no certame e, e realizar a prova oral. É, veja, desde julho, o resultado final do concurso, o resultado né, da, dos títulos, e, enfim, já tinham sido divulgados. Mas em razão dessa questão da judicialização, de alguns candidatos... É, ou, houve essa demora porque eles esperaram então saiu o resultado dessa prova oral dos subjúdices para lançar um novo edital com resultado final acabou que foi realizada essa prova saiu o novo resultado e de fato no final de novembro no meados de novembro de 2019 publicaram então um novo edital com resultado final, constando inclusive o nome dos subjúdices com a, a classificação deles e o resultado da prova oral. E saiu já nesse edital que... 15 dias depois, mais ou menos... 15, 10 dias depois... Ia sair... Sairia a homologação do resultado final no diário oficial. Beleza. O que foi que aconteceu então? Desde então... É, formalmente... Nada. Formalmente não aconteceu nada. Ficou parado bem aí. Literalmente parou no tempo o concurso do Ministério Público do Piauí. Não se deu mais nenhum andamento. Ian, existe alguma decisão judicial ou administrativa mandando suspender o concurso? Não, não existe nenhuma. Essas ações que questionam o português a, a, o edital, elas são apenas de alguns candidatos, vale apenas para eles, e em nenhum de, nenhuma dessas ações, eles pleitearam a suspensão do concurso. Não, era para o concurso prosseguir. Fato importante. Em julho de 2019, assim que finalizou nosso concurso, poucos dias depois, depois da nossa prova oral, é, houve a troca, a sucessão do cargo de PGJ. Saiu, então, o PGJ e assumiu a atual PGJ, que está é, concluindo agora seu primeiro, é, sua primeira gestão de dois anos, né, seu primeiro biênio, à frente do Ministério Público do Piauí. E, por coincidência, ela também é a presidente da comissão do concurso. Desde, então desde então que eu falo, desde 2019, a gente pensava, não, o problema, é, ou a espera era realizar essa prova oral, então vamos aguardar a realização, enfim. É, a gente realizado isso, a gente pensava, não, agora vamos homologar e, 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 e o, o concurso vai andar. Não houve isso, não houve mesmo. Nós tentamos inúmeras, e quando eu falo inúmeras, são inúmeras vezes contato com a PGJ, e ela sempre se recusou a receber e atender e conversar com a gente sobre o concurso, nosso concurso, e a situação, ou dar alguma perspectiva. Não explicava por que é que estava homologando, não explicava por que, é que a gente estava dando andamento, não explicou nada disso. Vejam, a gente está falando de novembro de 2019, é quando era a previsão de sair a homologação. Ian, existia pandemia em novembro de 2019? Não. Então, a pandemia, desde já não é motivo a justificar na homologação do certame porque a única fase que falta agora acontecer do concurso, não existe aglomeração não exige é só a PGJ levar a matéria no, no Conselho Superior de Ministério Público apresentar o resultado final mostrar se tem alguma ilegalidade ou não no certame e homologar o resultado pronto, só isso que falta Ian eu já estou rebatendo alguns pontos mas e a questão de orçamento? Meus senhores, minhas senhoras, uma homologação não exige orçamento. Uma homologação é um ato vinculado da administração pública. É o final de um processo administrativo. O concurso público é um processo administrativo, que tem o um edital de lançamento, tem inscrição as provas, a divulgação do resultado, o que é o final do, o, qual a conclusão de tudo isso é a homologação, é olhar para todos os atos que foram praticados e dizer, olha, os atos estão de acordo com a lei, homologam o resultado do concurso, estão de acordo com a lei com a edital, enfim, homologo o resultado do concurso são esses aprovados pronto ah, então, não exige orçamento para homologação, orçamento existe para nomeação e yeah e a questão da pandemia afetar o orçamento calma o conselho nacional do ministério público desde o ano passado e renovou esse ano autorizou a suspensão da validade dos concursos dos, dos concursos realizados uh, no âmbito dos ministérios públicos então os ministérios públicos estaduais têm perfeita e total autonomia de tendo o resultado final de concurso homologado, suspender a validade, para não contar a validade, até 31 de dezembro de 2021. E isso está válido desde o início da pandemia. Então, não vai gerar prejuízo nenhum, nem mesmo para o certame, porque pode ser homologar e suspender o prazo de validade. Certo? Então, também não é um argumento. E registro, mesmo com a suspensão, é possível haver nomeação. A recomendação é suspensão do prazo de validade, mas... Sem a impossibilidade... Ou sem possibilitar a nomeação de candidatos aprovados. Certo? Maravilha. Então a gente já rebateu alguns pontos. Tá aí, mas... E essa questão da língua portuguesa? E essa questão da judicialização? Isso não pode ter alguns reflexos... É, ruins? Ou... Não, não pode... Não. Definitivamente não. Muita coisa aconteceu... Muita. E quando eu falo muita, é muita mesmo. Muita coisa aconteceu a respeito é, da correção de língua portuguesa nesse nosso certame. A primeira coisa que, que eu posso situar a todos vocês é que as ações de primeiro grau, as ações ordinárias, foram todas sentenciadas em procedentes, com a revogação das liminares anteriormente concedidas. O Ministério Público se manifestou, fez toda a defesa, o Estado fez a defesa, os candidatos aprovados também é, ingressaram no, nos processos como terceiros interessados e houve, então, essa sentença de improcedência. O magistrado, como não poderia deixar de ser, entendeu que você, ao se submeter a um concurso público que tinha uma, uma previsão editalícia, que você concordou e depois que ela surtiu efeitos, né? depois que, foi, que foram corrigidas as provas, não, havia mais, não haveria mais o que fazer. A isonomia seria totalmente violada se, neste momento do processo, do processo do concurso público, do procedimento do concurso público, houvesse a modificação digital. edital. Não faz sentido. Então, com base na isonomia, na proporcionalidade, na razoabilidade o magistrado de primeiro grau sentenciou todos os feitos a respeito da questão de portuguesa improcedentes e revogou as liminares. Então, todos esses subjúdices de primeiro grau já foram afastados do, do certame, voltaram à condição de, de reprovados. No Tribunal de Justiça do Piauí, os mandados de segurança de cinco, três já foram julgados e todos eles no sentido de denegar a segurança e revogar a liminar também anteriormente concedida. Qual foi o entendimento e qual está o entendimento do Tribunal de Justiça do, do Estado do Piauí? Primeiro que não, não é possível o judiciário adentrar no mérito administrativo na escolha de um critério ou de uma forma de avaliação dos candidatos. A língua portuguesa, meus caros é uma forma de avaliação. É como se fosse uma matéria no concurso. Veja, nós não vamos discutir aqui a justiça ou não é, da fórmula de, de, de correção, da, de, dessa correção de língua portuguesa, porque o conceito de justiça acaba sendo um tanto subjetivo. Mas vamos convir aqui algumas coisas. Primeiro, estava previsto no edital. Eu e Ian parei e estudei língua portuguesa para o concurso estudei quais são as regras e as normas gramaticais uh, que o CESP exige que você tenha domínio e tenha, tenha conhecimento eu inclusive na minha prova, depois de ter sofrido alguns descontos em de língua portuguesa, identifiquei os erros e recorri, e tive recurso provido para tirar alguns descontos que eles haviam feito de mim então assim é, eu me submeti às regras regra do jogo. Eu, como diversos outros candidatos. É, cadê? É injusto? É injusto que quem leu o edital, quem estudou aquela matéria do edital, é, seja... Enfim... Qual <risos> é a injustiça? Eu não consegui entender nesse ponto a injustiça. Outro aspecto muito relevante. A língua portuguesa ela é avaliada em diversos outros certames de Ministério Público, inclusive desde a primeira fase. É, MB Mato Grosso, salvo engano, são 20 questões de língua portuguesa na primeira fase. Um quinto da nota é de língua portuguesa, desde a primeira fase. MP Santa Catarina, 45 questões de 400, 10, mais de 10% da prova são de língua portuguesa. Por que tudo isso? Porque se exige, é possível se exigir, pela, pela resolução do CNP que rege a, as normas do, do, do certame para ingresso de promotor de justiça, é possível exigir a correção de língua portuguesa. Então, qual o problema do Ministério Público do Piauí ter adotado essa correção, esse fator de correção de língua portuguesa? Taia, mas aí você está esquecendo que existe uma decisão do CNJ sobre o assunto. Certo. Existe uma decisão do CNJ, mas me explica. A decisão do CNJ tem efeitos erga omnes? A decisão do CNJ vale, inclusive, para a carreira do Ministério Público? A decisão do CNJ vincula, inclusive, o Judiciário? Aí, é, né? Esses questionamentos são importantes para a gente entender a abrangência e eficácia da de decisão do CNJ que foi decidido inclusive, à luz né, da resolução do CNJ que regulamenta os concursos da magistratura. De fato, e aí é realmente de fato, eu reconheço e sou ciente de que agora em 2020 o CNP com uma nova composição e mais do que isso, numa situação jurídica completamente diferente, foi provocado novamente a respeito da correção de língua portuguesa agora no concurso do Ministério Público do Ceará. Por que, Ian, que a situação jurídica é diferente? Porque a provocação para o órgão de controle, para o CNMP, se deu antes da realização das provas discursivas. As provas não tinham sido aplicadas e muito menos sido corrigidas, como foram no caso do Ministério Público do Piauí. Quando vieram impugnar, as provas já tinham sido aplicadas e corrigidas eles já estavam reprovados. Agora não. No MP Ceará foi feito esse questionamento de forma preventiva antes da realização da, das provas e com a nova composição uh, e aprofundando a di discussão o CNP decidiu declarar ilegal e afastar essa cláusula uh, do edital do, do Ministério Público de Ceará. Vejam decidiu afastado edital do Ministério Público do Ceará. Eu estou falando do procedimento administrativo, procedimento de controle administrativo número 772 de 2020, certo? Mas aí, uh, ciente de que o CNMP já tinha dado, já tinha se manifestado de maneira diferente em outros casos, é, ciente, inclusive, de que diversos outros concursos do Ministério Público já foram consumados com a utilização da fórmula né, inclusive com o endosso do como era o caso do Ministério Público do Piauí como foi, gente como foi o concurso do Ministério Público do Piauí de 2012 o edital de 2012 do concurso anterior também previa a correção de língua portuguesa promotor de justiça de Roraima também tinha essa correção de língua portuguesa DPU delegado, enfim, todos esses concursos tinham essa mesma correção e nenhum deles foi declarado ilegal mas agora, o CNIP decidiu declarar ilegal, ou decidir afastar essa cláusula de correções, essa forma de correção de língua portuguesa dos editais de concurso do Ministério Público do, 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 para promotor de justiça, né, do Ministério Público em geral. Mas eles consignaram, no final da decisão, depois de discutir em todo o colegiado, é quase como se fosse uma modulação de efeitos. Vou ler para vocês o que foi que eles escreveram. O precedente, abre aspas, o precedente firmado neste acordo não gera efeitos imediatos em relação a outras leads decididas neste CNIP muito menos afeta processos em curso, ainda que possuam idêntica causa de pedir Nos termos do artigo 24 da LINDB, a solução adotada neste processo, contudo, não pode ser utilizada para fins de revisão de processos não transitados em julgados, muito menos incide em relação a procedimentos sobre a utilização da referida fórmula em concursos públicos que já se encerraram ou aqueles cujas fases já se ultimaram. Fecha aspas. Deu para entender? Disse, ó, eu estou retirando a fórmula do concurso do edital do concurso público do Ceará e, a partir de agora, essa fórmula não pode ser mais utilizada. Quem utilizou essa fórmula permanece o entendimento anterior que está válido. O que é isso? A gente aprende nas aulas de Direito Constitucional. Segurança jurídica. Simplesmente isso, segurança jurídica. Insatisfeitos e por via totalmente transversa, os candidatos reprovados no concurso do Ministério Público do Piauí entraram com barco de declaração no PCA do MP Ceará, querendo afastar a fórmula no concurso público do Piauí, que já tinha se encerrado, estou falando de 2020, é, segundo semestre de 2020, mais de ano depois do concurso já finalizado. E aí, de forma brilhante, o plenário do CNMP, assim se manifestou, Deixando mais claro, mais cristalino ainda. Abro aspas. Nisso os embargos de declaração da especial tá? Abro aspas. Quanto ao concurso para provimento de vagas de promotor de justiça substituto do MP Piauí, observa-se que, nesse certame, o órgão ministerial divulgou, por meio do edital número 30, de 26 de setembro de 2019, os resultados das provas orais. Esse concurso está em mais avançada do que o equivalente do MP Ceará. E, portanto, de acordo com a delimitação que se fez no acordo embargado, o precedente firmado nestes autos não se aplica ao processo seletivo do MP Piauí. Aspas. Vocês precisam de algo mais claro do que isso? De que o entendimento do CNP, o novo entendimento do CNP, não é válido para o MP Piauí? Para mim está bem claro. O CNIP deixou isso de forma de, com uma clareza cristalina, cristalina. E as ações que estão sendo julgadas estão sendo todas julgadas nesse sentido. Nesse sentido de que uh, a fórmula a fó, fator de correção é válido, porque todos os candidatos se submeteram a ele. E na realidade chega até de ser de má fé, sabe? É triste, é triste. Alguns candidatos reprovados, nós fizemos umas pesquisas, eles alegam nas iniciais que não conheciam a fórmula. Então eles estão falando que não leram o edital, né? E Mais do que isso, a gente conseguiu identificar até alguns que foram reprovados em outras provas de segunda fase que aplicaram essa, que aplicaram essa mesma fórmula. Então já tinham sido aprovados, inclusive pelo, por esse motivo, em outros concursos. E resolveram ignorar, continuar ignorando né, e, e se surgir em um momento totalmente inadequado e inapropriado. Certo, então o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos o nosso resultado final divulgado desde novembro do ano passado. Uh, a PGJ, a atual PGJ, está finalizando sua gestão finaliza agora em julho. É, o processo de eleitoral do MPPAU está aberto, salvo engano, a partir de amanhã, dia 12 de maio. As eleições serão dia 12 de junho. Está no período de transição. Ela está deixando, até então, a, a gestão dela sem homologar o nosso concurso, homologar esse resultado final. A carência de membros, de membros é extrema. Hoje nós temos, ao todo na carreira do Ministério Público do Piauí, são 185 cargos de promotor de justiça em toda a carreira. É um Ministério Público relativamente pequeno, né? E há 46 cargos vagos, o que corresponde a um déficit de 25%, mais ou menos, de membros na carreira. São 25 ou 26 promotorias é, sem promotores. O que dá em torno de umas 60 cidades, de uns 60 60 municípios desassistidos pelo Ministério Público do Piauí no interior do nosso Estado. É, essa questão da língua portuguesa, como bem, bem, já, já bem delimitei, é a principal questão que está se discutindo. Faltam pouquíssimos processos, processos judiciais serem apreciados, mas o, o entendimento firmado do, do Tribunal de Justiça do Piauí está muito firme no sentido de não acolher é, essa tese, não acolher esse pleito, até pela própria fundamentação do CNMP que bem expôs e bem delimitou, delimitou que o entendimento firmado no âmbito do MP Ceará não se aplica ao MP Piauí, de forma clara eles já deixaram isso consignado existem algumas outras questões mas, de discussão, mas muito pontuais a respeito de uma situação específica do candidato que também não impede em nada a homologação do certame. É o candidato se questionando ou insatisfeito com um outro ponto que ele prejudicou. Lembra de um candidato que possui deficiência visual e alega que o copista errou na hora de escrever ou de transcrever algumas, algumas de suas palavras na prova discursiva. Isso não impede o andamento do concurso, né? Não impede. Uh, os principais argumentos que a PGJ, a Administração do Ministério Público, tem utilizado para se recusar a homologação tem sido a existência dessas ações judiciais, mas a gente já... Acabei de explicar tudo isso para vocês. Relembro que nenhuma decisão determina a não homologação do concurso. A pandemia. A pandemia também a gente já afastou, porque... O concurso foi finalizado antes mesmo da pandemia começar, antes mesmo do vírus chegar no Brasil. É, gente, chega a ser assim, ilógico. depois da nossa prova oral, já ocorreu, por exemplo, inteiramente o concurso público do Ministério Público de São Paulo. Inclusive, o primeiro colocado do nosso concurso, do MPPAUI, já foi aprovado, já foi empossado no MP São Paulo. Então, chega a ser né, espantosa essa situação atual. Ah, e a questão de orçamento que a gente também já afastou. Porque é, homologar concurso não gera, não precisa de orçamento. A carência é extrema, acabei de falar para vocês, acabei de consignar para vocês. Não tem prejuízo, em razão de, da possibilidade de suspensão do prazo de validade do, do concurso público, enquanto durar essa situação complicada que, que nós vivemos, vivenciamos, né, de pandemia, e é isso. Nós só queríamos realmente um posicionamento do Ministério Público do Piauí, sabe? Uh, por que não? Uma previsão: qual o termo? Ah, vamos esperar a pandemia acabar. Oi? Vamos esperar o trânsito e julgar todas as ações judiciais. Oi? Por quê? Onde é que está escrito que precisa de um ou de outro? Qual o problema? quem é que está se beneficiando, O que é que está se ganhando com essa não homologação. A sociedade precisa. E nós, concurseiros, nós aprovados, também queremos ter essa segurança jurídica, nós queremos ter a certeza de que nosso concurso está, de fato, finalizado. Né? O, a homologação é o gran finale, é a cereja do bolo. Não homologar um resultado de concurso sem nenhuma ilegalidade... É, é deixar na mão do administrador a possibilidade até mesmo dele fraudar né, dele desrespeitar a regra do concurso público porque a constituição garante a exigência de concurso público para ingresso nas carreiras e nos cargos públicos o administrador realiza um concurso público e no final ele não homologa nunca começa a correr o prazo de validade se ele nunca homologa e nunca começa a correr o prazo de validade Pra que foi que fez o concurso? Não entendi. Não entendi. É um desrespeito, né? Fraude no sentido de desrespeito à norma do, de, da regra do concurso público, né? Então, ficam aqui esses questionamentos. Fica aqui exposta, exposta toda a situação. É, quero que vocês entendam, na realidade, que hoje eu fiz até um levantamento hoje, de subjúdice em razão da fórmula, em razão da questão de português nós temos apenas dois candidatos um na posição 72 e outro na posição 79 né? então não vejo como é que isso está atrapalhando uma alocação do concurso público é, as outras questões que estão que sendo e há alguns ainda processo para serem julgados mas a liminar é, há umas duas ou três a respeito de, do processo de cota racial do procedimento de cota racial e os casos foram todas as, as liminares foram concedidas nesse caso mais específico até concordo na íntegra com, com o pleito dos não vou me posicionar muito né mas assim, dos candidatos que eu conheço né é, for, foram reprovações injustas realmente, mas não não quero de, de, tornar essa discussão ainda mais polêmica, até porque a principal argumentação para não homologação está sendo essas ações judiciais a respeito da língua portuguesa e sabe de uma coisa qual concurso público hoje em dia não é judicializado e onde é que está escrito que precisa esperar ou se aguardar o deslinde de todas as ações para homologar um resultado final de concurso. Partilhem dessa indignação conosco. Eu sei que essa é a primeira, apenas a primeira luta que estamos travando. Não queria ter que chegar a esse ponto. Sinceramente, não queria. Nós esgotamos todas as possibilidades de diálogo. E-mail para a ouvidoria, WhatsApp, do, WhatsApp nessa WhatsApp de pandemia, né? WhatsApp do Ministério Público, e-mails para a comissão, tentativa de falar com a PGJ, a PGJ, a gente só conseguiu falar com ela uma vez Já dia 21 de janeiro de 2020 eu fui lá com outros colegas aprovados na sede, e a gente conseguiu assim receber, falar com ela, ela estava passando pelo corredor e foi quando a gente conseguiu trocar uma ideia com ela e ela mandou a gente conversar com outro membro da comissão, não recebeu a gente então assim, a gente não entende por quê. afinal o que é que tá acontecendo? por que não homologar, por que não dar andamento? eu... A gente só queria uma explicação, sabe? É só isso. Na realidade, toda essa esse barulho que estamos fazendo é só um pedido de explicação. É, a família nem entende mais <risos> o que é que o que é que o que é que tá acontecendo, porque nem eu sei explicar. A minha mãe agora vai para dia dar das mães. Eu, oh, meu filho, seria um presente tão grande que eu ganharia se esse teu concurso foi homologado, porque também é um sonho dela, né? É um sonho uhum. dela. Lutou tanto, lutou tanto para que tudo desse certo, me deu todas as condições possíveis, sou tão grato né, a tudo isso. E é aquela coisa de ganhar e não poder levar, né? Mas, enfim, eu sou apaixonado pelo Ministério Público do Piauí. Como eu relatei no início para vocês, fui estagiário do Ministério Público do Piauí na época da faculdade. Tive a honra de ter como chefe um professor meu que é membro do Ministério Público do Piauí, um dos promotores de justiça mais inteligentes que eu conheço, um cidadão completamente do bem, um ser humano no sentido mais profundo da palavra, e muito me inspirou, realmente. Acho que minha paixão pelo Ministério Público nasce muito de, de tê-lo como, como um espelho, como como um exemplo. E tudo que eu quero hoje, é estando aprovado em casa, servir a sociedade piauiense, que tanto necessita, que tanto necessita dessa ação, dessa ação, a, dessa ação intensa, né? Dessa, a, dessa atuação a, dos membros do Ministério Público em prol da, da defesa da sociedade. É isso. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de ouvir até agora. Espero voltar depois, eu, que vocês acompanhem os próximos capítulos dessa, dessa jornada né, pelo Instagram é, e sejam boas notícias. A gente está se movendo, a gente está se expondo, a gente está agindo porque é necessário. Um promotor de justiça não se faz ou não promove a justiça calado e quieto, não. A um promotor de justiça exige-se, sobretudo, coragem. Coragem, principalmente, de lutar por aquilo que acredita ser verdade e por aquilo que ele sabe que é necessário o seu braço forte e atuante. A nossa, nossa causa é legítima, nosso pleito é justo e, sinceramente, não há motivos para esse silêncio ensurdecedor do Ministério Público do Piauí. Não queremos de forma alguma ingressar na instituição mal vistos, não queridos. Não, nós não estamos pedindo nada a ninguém, nada que não seja o nosso direito. O nosso direito de fazer parte, de ser parte do Ministério Público do Piauí e de, ao lado deles, somar força para uma atuação cada vez mais inteligente, coordenada e necessária do Ministério Público do Piauí por todos os rincões do nosso Estado. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus. Se puder, é, compartilhe sua indignação também. Vamos continuar fazendo barulho, porque não há revolução que se faça em silêncio. Estamos juntos, um forte abraço até o próximo até sendo cast.